0: Já aconteceu de você ter tanto medo de que algo acontecesse, e no final foi exatamente o que aconteceu comigo também já. Já passei por situações que eu ficava, meu Deus, isso não pode acontecer, isso não pode acontecer, eu tenho que pensar positivo, eu não vou nem pensar nisso. E no final, acontecia exatamente o que eu menos queria, e... Eu resolvi falar sobre isso, sobre esses medos que a gente reprime, esses medos que a gente quer esconder, essas situações que causam arrepio na gente e a gente pensa, não, eu não posso pensar assim. Porque um primo meu me contou uma história semana passada de que ele divide apartamento né? e o menino que divide apartamento com ele saiu. E aí ele falou assim, eu preciso de alguém para dividir o apartamento e foi procurar. Aí, um moço veio falar com ele, ele já estava desesperado, porque ele estava com muito medo de ter que pagar o apartamento sozinho. E aí, um moço veio falar com ele e aí, na hora da pressa, o moço falou assim, olha, a gente fecha três meses por tanto. Ele estava tão desesperado para fechar logo e para dar certo logo, que ele concordou. Só que aí, passaram-se os né, meses... E aí ele percebeu que o menino não tinha depositado o terceiro mês. E aí ele foi conversar com o menino, o que que tinha acontecido? O menino tinha mandado para ele, a gente fecha dois meses, portanto. E ele, na, no, 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 no euforismo, achou que o menino tinha fechado por três meses. E aí ele falou assim para mim, Bem o que eu menos queria foi o que aconteceu, pagar o mês do apartamento sozinho. E ele acabou pagando um mês para o menino ficar, né? Porque ele que não prestou atenção na hora de fechar o negócio. E aí, me lembrou uma frase de um psiquiatra e, e fundador da logoterapia, o Victor Frankl, que ele fala assim, ''Ironicamente, da mesma forma como o medo faz acontecer aquilo de que se tem medo, uma intenção forçada torna impossível aquilo que se deseja muito.'' Então eu não lembrei da frase total, né? mas eu lembrei de já ter, de, de ter lido essa frase no livro, que eu achei muito interessante. E eu consegui entender, consegui entender que quanto mais medo a gente deposita naquilo que a gente tem medo que aconteça, mais ele vai, ele vai impedir que o nosso desejo se realize, aquilo que a gente quer. E eu fiquei pensando por que que isso acontece, como isso acontece na prática, né? Às vezes você pode falar assim, ah, isso é falta de atenção, ele não prestou atenção direito, a culpa é dele, não tem nada a ver, mas eu fiquei pensando em como a nossa mente inconsciente age nisso, nessa situação, porque, e como eu consigo ver isso? Eu consigo ver que a gente tem dois lados, o nosso lado luz e o nosso lado sombra. O nosso lado luz é, são todas as características, tudo aquilo de, de bom que a gente gosta na gente, tudo aquilo que a gente se orgulha de ser. E o lado sombra são as características que a gente não gosta. São os nossos medos, as nossas frustrações, os nossos traumas, tudo de, de ruim, todo o nosso lado sombrio que a gente quer esconder. E eu imaginei que... Na nossa mente pode ter duas caixinhas, uma caixinha das coisas de luz e uma caixinha das coisas de sombra, e o medo é uma coisa é, que faz parte do nosso lado sombra, então eu fiquei pensando que a gente é, deposita isso nessa caixinha, esses medos, essas frustrações, mas é, o medo, como todas as nossas emoções e sentimentos negativos, eles é, vem para nossa vida para nos mostrar alguma coisa é, para nos alertar principalmente de que algo é, de que algo está em perigo de que algo pode acontecer de ruim para nos é, é um instinto de sobrevivência né para nos mostrar que algo está errado e que a gente tem que fazer alguma coisa. Então, quando a gente pega essas, esses sentimentos, essas coisas ruins e guarda dentro da caixa e não quer abrir, não quer ver e não quer falar sobre isso, ele toma uma proporção muito maior. É como se a gente pegasse, é como se ele começasse a se debater dentro da caixa. E falasse assim: eu preciso sair, porque eu preciso te contar o que pode acontecer é, caso as coisas não saiam da maneira que você espera. Então, é, essa repressão desses sentimentos ruins acaba fazendo com que eles tome, com, que ele, com que ele tome uma proporção muito maior na nossa vida e ele acaba dominando a nossa vida. Então, o que, que a gente tem que fazer? Eu coloquei alguns passos é, do que a gente pode fazer. Eu, eu assim numerei alguns passos do que a gente pode fazer para lidar com esses medos, principalmente. E tem medo que é, que é subjetivo. Tem medo que é concreto, por exemplo. Medo de falar em público. O medo de... O medo de não passar de ano, não passar no exame de carta, um medo, um medo assim que é concreto. Agora tem medo que é subjetivo, por exemplo, o medo de ficar sozinho, medo de não encontrar ninguém na vida, esses medos que que a gente não tem como como pegar e, 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 e como como fazer acontecer. Vamos dizer entre aspas assim, né? Por exemplo, eu tenho medo de ser mandado embora. Eu tenho que, eu posso fazer algumas coisas para que isso não aconteça. Eu posso ser um, um funcionário melhor. Eu posso, é, no meu dia a dia, fazer coisas para que isso não aconteça. Mas, por exemplo, ah, eu tenho medo de não encontrar ninguém e ficar sozinho. Algumas coisas eu posso fazer. Eu posso me tornar uma pessoa mais interessante. Eu posso é, procurar em lugares mais adequados mas é uma coisa que não depende só de mim, né? Enfim, eu coloquei, eu, eu enumerei algumas coisas que a gente pode fazer. O, a primeira coisa que eu coloquei é a aceitação, aceitar que o medo existe. Sentar com ele e falar, olha fulano, medo de tal coisa, eu sei que você existe. E se você acontecer, o que, que eu posso fazer? Eu preciso da ajuda de alguém para resolver, é, eu não tenho o que fazer, eu tenho que confiar na vida, eu tenho que ter fé. O que, que eu. Que, então, aceitar e conversar com esse medo, ver o que, que ele quer te mostrar. A segunda é se perguntar qual a importância é, desse desejo na sua vida. Às vezes a gente tem um desejo e o medo de que esse desejo não se realize. É muito grande. Mas qual a importância desse desejo? Quem eu vou deixar dominar a minha vida? O desejo ou o medo? O, o medo existe e eu tenho que reconhecê-lo. Mas quem vai tomar a frente da minha vida? Isso é muito importante. O terceiro é acreditar que, apesar do medo existir, nós temos uma capacidade para conquistar o que queremos e exercitar a positividade. Acreditar no fluxo da vida. Acreditar que tudo aquilo que eu faço de bom, que toda luz que eu emano para a vida, ela vai voltar para mim. Então, a gente precisa ter é, uma, uma postura positiva na vida. Com as pessoas, com os nossos... É, objetivos, com as nossas responsabilidades. A quarta coisa é conversar com amigos e familiares, alguém da sua confiança, conversar e falar ah, eu tô com tanto medo de que isso aconteça, porque às vezes, pra gente, o medo é gigantesco, mas pro outro, hora que você fala pro outro, ele fala... Não é bem assim, pode acontecer, vai ser chato, vai ser difícil? Vai. Mas que outro caminho será que você pode é, percorrer caso as coisas não saiam como você gostaria? Então, às vezes, uma pessoa da sua confiança vai te ajudar é, a perceber outros aspectos. A quinta coisa, isso aí vai de... Vai de, de gosto, né? Escrever sobre ele. A escrita, gente, é, é muito... É, é um, é uma ferramenta terapêutica muito, muito, muito boa. Parece uma coisa extremamente boba. Mas quando a gente escreve... É muito engraçado porque já aconteceu comigo. Quando eu escrevo sobre coisas que eu tô triste ou chateada ou que... Às vezes, na, depois da terapia, eu gosto de escrever sobre alguma situação que eu resolvi, sobre alguma situação que é, eu conversei, porque parece que vai esclarecendo. E parece que quanto mais você pensa e escreve sobre aquilo, mais coisas sobre isso vai vindo na sua, na, na sua cabeça e você vai escrevendo. E é muito bom. Então, a escrita pode ajudar, porque quando você escreve, você é, toma clareza daquilo, não tá só na sua mente mais, tá no papel e tá claro, tudo aquilo que você tá pensando sobre ele. É, a sexta coisa que pode ser feita para enfrentar o medo é a terapia, terapia é ótimo, né? A gente coloca para fora, é, o terapeuta tem ferramentas que outras pessoas não têm para nos ajudar. Ele vai como se fosse puxando um, 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 um fio do novelo de lã um pouquinho de cada vez e aí a gente vai se desprendendo daquilo, daquele medo. Ele não vai deixar de existir, mas ele vai tomar uma proporção menor na nossa vida. E o último, o sétimo e último é comemorar cada vitória. A gente, é, o brasileiro em geral, vou falar em geral, não é todo mundo, às vezes não é você, mas a gente tem uma mania muito muito ruim de menosprezar as nossas conquistas e as nossas vitórias, às vezes é uma coisa extremamente é, importante, mas a gente fala assim, ah, é, deu certo, que bom, pronto, acabou. Não, principalmente as vitórias que se relacionam com os nossos medos. É muito importante a gente comemorar. Fazer um jantar, mesmo que for só pra você e as pessoas que moram com você, ou nem que for só pra você. Fazer um jantar de uma coisa que você gosta, pedir alguma coisa que você gosta, beber alguma coisa, um drink que você gosta. Fazer uma coisa pra você, pra comemorar aquilo que você conquistou principalmente quando está relacionado ao medo. Então, por exemplo, quem tem medo de, de falar em público e aí você vai fazer uma apresentação na faculdade ou no trabalho e aí dá tudo certo, você não suou frio, não deu dor de barriga, você conseguiu falar tudo que você queria, é uma conquista, é uma vitória, você superou esse medo nesse momento. Então, que tal você é, pedir alguma coisa pra comer que você gosta, alguma coisa que você gosta de beber? Então, isso é muito importante, valorizar isso, porque aí a gente enxerga a conquista de verdade e, e o medo vai ficando mais, é, mais abaixo, é como se fosse uma balança, né? A balança do medo peso, do, da vitória pesou mais e o medo ficou mais embaixo. Então, pessoal, eu separei essas essas técnicas que podem fazer sentido para vocês ou não. Às vezes todas não fazem sentido, mas uma ou outra é, às vezes faz. O mais importante, a mais importante de todas elas é a aceitação. Aceitar, encarar, ver que esse medo existe e se posicionar o que eu posso fazer diante diante desse medo. E eu queria dizer que a gente precisa acreditar mais em nós, é, ter confiança no fluxo da vida, se permitir enxergar é, que, a gente, que a gente domina a nossa vida. Nós que dominamos é, o que prevalece, se é o medo, se é os nossos sonhos, os nossos desejos e entender, principalmente, que o medo, a frustração, a tristeza, são sentimentos, emoções que fazem parte da nossa vida e vão fazer sempre. E a gente tem que saber acolher cada um deles, entender por que, que eles estão presentes na nossa vida, por que, que isso está acontecendo e tirar um aprendizado dele. A gente só consegue caminhar em busca do, dos nossos objetivos, dos nossos desejos, quando a gente consegue extrair o aprendizado, o que ficou de bom, de positivo, de cada um desses, desses dessas emoções negativas. Então, abra a caixinha da luz, abra a caixinha da sombra e... Deixa elas interagirem juntos. Deixa a alegria interagir com a tristeza. Deixa o medo interagir com a sua coragem, porque juntos eles se equilibram e e vão traçar um, um caminho muito bom na sua vida. É esse é esse o recadinho que eu queria deixar hoje. Espero que vocês gostem. Espero que tenha feito sentido na vida de vocês. E eu estou aberta para mais sugestões. Podem me mandar sugestões de temas, se alguém tiver, no Instagram. Meu Instagram é naspétalasdeflora. E lá também tem vários temas, tem algum, alguns outros vídeos falando de outros temas. Tem vários textos, tem dicas de livros. E espero vocês lá também, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima!